0: El Holograma y la anchoa Miguel Red. El holograma y la anchoa Soy Miguel Red En 7.50 Por lo general la notoriedad puede transformarte en un pelotudo No nos olvidemos que los medios permiten que tipos sin jerarquía se transformen en millonarios Por hablar pelotudeces del medio artístico El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos el holograma, el, holograma, el, holograma. el holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire El pensamiento de Russo Berea Cuadrito 1 Con Urbano bonaerense Pasa un afilador y su ruido Hace mucho calor en Herli Preside el dictador Aramburu, signo de acuario Y saliendo del año del mono para entrar en gallo, en horóscopo chino Cuadrito 2 Ruido de parto heavy Nace Norbertito Berea, comienza en el rock and roll En las radios pasan tangos y fútbol En el sur los trabajadores extrañan al peronismo Cuadrito 3 Chico del riguroso guardapolvos blanco Corre, pelea, ataja Niñez en los 60 La música cambia Norberto parece un ruso En plena era Sputnik Mientras la perra laica flota arriba Los vereas saltan en el tablón rojo Cuadrito 4 Rubio en el arco Crece el ruso Ya le dicen el ruso Ya escucha Zeppelin Y alguien le susurra Deep Purple En tanto... En esos primeros 70, Berea se ataja a todo. Cuadrito 5. El ruso en la cancha, alentando al rojo. Berea se embellece con Boccini. Norberto es cada vez más roquero. El ruso piensa en ser abogado y, por supuesto, en ser arquero de independiente Cuadrito 6 Verea todo de negro, cara que asusta Lleva y trae discos Negocia, sí. va a recitales Va al arco, deja la facultad de derecho Se gana el mango en una parrilla Se fanatiza con el heavy Norberto se forma una ética familiar. Gerliera Y pasan los 80 Cuadrito 7 En un estudio del radio a la medianoche con un gordito 1990 Día del trabajador el ruso Verea crea el Heavy Rock and Pop, el programa menos careta de la radiofonía. Durará 1500 programas. Se hace, el ruso, una celebridad. Cuadrito 8. El ruso es saludado en las calles porteñas. Llega la televisión y muchos programas de radio en un montón de emisoras. La Roca, Mitre, El Mundo Nacional, Del Plata. Norberto se vuelca cada vez más al periodismo deportivo estudia para ser entrenador. Cuadrito 9. Maquillan al ruso Berea. En un sub-baja permanente, el ruso aparece y desaparece de los medios, donde dice todo con claridad, valentía y honestidad. Actúa, hace blogs, sobrevive, discute. Hoy el ruso despunta al vicio del éter en Radio Cantilo, FM 101.9, y en Nos falta un jugador, un programa de Crónica TV. Va de parrilla en parrilla. Norberto no olvida de dónde viene. Sospechamos que sabe a dónde va. Pero de ninguna manera esta enumeración de virtudes invalida que al final de este programa el recepcionista de arriba dará su veredicto sobre el ruso Berea, si se queda en el paraíso, si se va al purgatorio o definitivamente al infierno. Continuará. Aquí en el estudio, Norberto Berea, el ruso Berea, periodista, futbolero, curioso, metalero, sutil, gran amigo de sus amigos y pareja de su pareja. En el holograma y la anchoa. ¿Sabes qué quería ir? Si sí, fuiste un niño competitivo.
1: Fui competitivo en el deporte, en lo otro no, nunca fui un tipo competitivo. Calcula que estás hablando con un tipo que pasa el metro 90 que tuvo un tratamiento... De muy chico, porque la grasa hasta le había este perjudicado el desarrollo. Este, yo un día no me encontré un testículo y le dije a mi vieja, me falta un testículo. este pero estás loco si ¿sí? cuando naciste tenía los dos bueno se me subió un testículo hay otras razones por las que se te puede subir esto era por acumulación de grasa yo era el gordito simpático de flequillo este de nariz repingada con una carita preciosa que después se transformó como el increíble Hulk sin volverse verde creció un metro noventa este narigón cara larga y cambió completamente todo y de ser el rubiecito este lindo al cual le acariciaban la cabeza hijo único empezó a hacer... <risa> un
0: hombre con el, el
1: feo que decían. No. Un hombre con estilo. El caso es que eh, terminé en una pileta y ahí voy a lo de lo competitivo. Terminé en una pileta, este, terminé haciendo las dietas que, que me recomendaron para hacer, cambié completamente mi cuerpo, eh, la natación me ayudó muchísimo y en la natación mostré virtud. Cuando digo mostré virtud no era para nadar y competir en natación, mostré virtud para el waterpolo y ya empecé a entrenar para competir. Y de ahí en más ...pasó a ser mi vida en el deporte la competencia...
0: Hmm, claro.
1: ...ahora hay algo que nosotros traíamos en aquella época... ...que hoy está roto... Eh, ...el hecho lúdico... Exacto. ...entonces hoy se rompió... Eh, ...ayer me llegó un tuit de una madre que decía... Este, ...mi hijo es arquero de Babi Fútbol... ...o de Fafi o Fadi como se llame ahora... Este, ...le tiraron un piedrazo en la cabeza... ...quiero aclararles... ...mi hijo tiene 11 años... ...y el público son los padres... Entonces, este, eso y lo que pasó la semana pasada, cuando mataron a un entrenador de fútbol en una reyerta de futsal de jóvenes, tiene mucho que ver con que está roto el hecho lúdico. Y eso también, aunque te parezca mentira, son más de 30, 35 años donde se instaló un mensaje el más perverso en el fútbol argentino, que es, el que no gana no existe.
0: Claro, porque cuando vos decís eras competitivo, eras competitivo pero para superarte vos, eras competitivo con vos mismo. En todo Cuando caso. vos
1: competís querés ganar. Sí. Y si hay algo que te enseña la competencia, es que podés
0: perder. Bueno, por eso, porque la competencia a largo plazo es una competencia con vos mismo. La competencia a largo plazo es ganar o perder. La competencia a
1: largo o corto plazo es enfrentarte a otro. ¿Verdad? Eh, con más o menos roce físico. En la natación no se rosa, pero vos te enfrentás a otro. Sí. Sabés que hay pares y a esos pares están divididos por una mano. Sí. O por dos dedos, sí. que son los más largos y llegan antes que vos. En eso es la competencia. Cuando hay roce físico hay otro montón de cosas. Otro montón de cosas. El waterpolo tiene roce físico. Vos no tenés idea de lo que se pega abajo del agua. Sí. Y lo que se pega por arriba del agua. Para eso están los árbitros. Sí. Algunos los ven, otros no los ven. Depende... Que equipo te toque Porque todo pasa en todos los deportes Donde hay preferidos Y donde hay los tipos que saben Que tienen que remarla tres veces Para llegar a otro lugar de privilegio mm. O a algún lugar de privilegio La realidad es que cuando se compite con Rose Estás mucho más cercano al despelote Estás mucho más cercano A que se te vaya la mano Ante la impotencia Este, Ahí es donde viene la deportividad mm. Y ahí es donde viene la, el hecho cultural y ahí es donde viene desde el hecho cultural La crianza hmm. Entonces, primer lugar de formación la casa Segundo lugar de formación el colegio Tercer lugar de formación el club Después la competencia Si en tu casa ya tienen roto El primer lugar de educación Al colegio vas de otra manera Dejemos de lado Cómo está hoy la educación Aunque no es menor Pero hoy los padres van a comerse a los maestros Antes a nosotros nos amenazaban con los maestros y después vas al club. Y en el club, no digo todos, ni digo que sea el mensaje imperante, pero hay una sociedad que apabulla con el éxito. Es la sociedad que trata de pecho frío a Messi.
0: Luzo, a Dixit.
1: El más ganador o uno de los más ganadores de la historia del fútbol. Pero no me hizo campeón del mundo. Uh -huh. Me hizo, me hizo, no me hizo campeón del mundo. Entonces un pecho frío. Y lo digo yo. Que si no me dan la sube No puedo tomar un bondi Y no me revelo Pero él es un pecho frío sí. ¿Yo qué quieres que haga? Eso planteado entre tus dibujos Mis apariciones en radio tantísimas otras cosas Es un grado y un nivel al cual El que está expuesto Tiene que hacerse cargo El que está en otro lugar Por ejemplo la comunicación Y en tantos otros puntos Pero también es un karma al cual este, Al cual no sé si tengo ganas de llegar mm. eh, Viví en el, en el mundo del heavy metal Desde, no muy chico Desde muy joven Pero nunca me consideré ese metal. Ahora un día hice el heavy rock and pop Este, Como también iba a ver a Spinetta Como también iba a ver a Los Jaivas eh, Y un día hice el heavy rock and pop Y te das cuenta de que vivís Entre la espada y la pared Y los que tienen la espada son jueces, y son jueces en un lugar en donde vos decís, ¿quién me juzga? ¿Estás hablando de un mundo varonil?
0: En una parte sí, pero... Es un mundo macho, que tanto claro. mal le ha hecho a esta humanidad, ¿no? A eso me refiero. Y la segunda pregunta es...
1: Sí, es el mundo del, del, del duro, del que la tiene dura, del que la tiene larga, ¿verdad? Uh -huh. Este, Si vos me hablas de ese mundo macho... Eh, ...cuando me preguntaron ante todo este quilombo... ...por los dos muertos en el recital del indio... ...yo decía que pensaba en el indio arriba del escenario... ...y todo lo que continúa de arriba del escenario... ...y que el indio ve... ...es como un abanico... ...y el indio sería el clavillo de ese abanico... ...ahora, para el indio no es un abanico... ...para el indio es... ...miren lo larga que la tengo... Por eso meto 300.000 en una sola función. Para nosotros, que tenemos que tratar de analizarlo en otro lugar, yo lo veo como un abanico. Después ese abanico se abre para la derecha, sin juicio de valor político, y para la izquierda. Y en un lugar está todo el negocio, y todo lo que el negocio no hace para que esto sea cada vez mayor negocio, y está el Estado en ausencia. Pues no puede ser que se muevan 300.000 personas a una ciudad y no haya gendarmería ordenando las rutas, no puede ser que Defensa Civil no arme lo que tiene que armar porque hay que contener a tres veces el mismo pueblo, no puede ser que nosotros no pongamos este, a, a ver eh, tracks sanitarios, ¿verdad? para inclusive ayudar a esta gente que va a reventarse cuatro días no todos, pero hay una gran cantidad de esa multitud que quema cuatro días ...y los quema porque es parte de... ...en mi no de vida... ...voy a ese sí... ...no me pregunten si es no o sí cada cosa... ...digo en mi no de vida... ...ese es el día del sí... ...o esos son esos cuatro días del sí... ...esos cuatro días del sí... ...Ricardito, el de la vuelta de tu casa... ...que viene con los nenes, con la bolsa... ...que es reamable que te abre el ascensor y todo... ...esos cuatro días no es más, Ricardito... ...es difícil explicar eso... ...bueno, en ese juego si me hablas de un mundo macho... ...es un mundo macho... ...ahora, hay un mundo hembra... Y yo creo que sí El holograma y la anchoa
0: Banda de sonido de hoy Por el ruso Berea.
1: El primero que voy a elegir es el que me metió en el rock Que se llama A Song from Jeffrey Jet Rotall". Es del primer disco This was Era un simple Y tiene la particularidad de Song from Jeffrey Porque pueden buscar esta versión De que aparece en el rock and roll circus en el Rock and Roll Circus, Jethro Tull se había quedado sin su violero original. Entonces, ese día el que toca la guitarra es Tony Iommi, el violero de Black Sabbath. si entendemos para aquellos que les gustan las cajas y en las cajas ponen la tapa y creen que la gente se mueve solo en esas cajas y no se puede juntar en otros lados Jethro Tull una de las bandas progresivas, una de las bandas que unió el rock con el blues La Flauta que tiene mucho, de los Celta bueno, Tony Iommi el que inventó el sonido del heavy metal con su guitarra Tocan el Rock and Roll Circus, donde están Yoko Ono, Eric Clapton, John Lennon, los mismísimos Rolistón y Los Hugos.
0: El holograma de la anchoa. El programa buscado como Jesse James, como Billy The Kid. Un programa sin tiempo. Rep, Rep en 7.50 el recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos... Recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, 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 más. Cuadrito 1. El recepcionista del arriba recibe a Ruso Berea. Comienza el interrogatorio. Ahora que se murió, ¿qué le faltó por hacer, señor Norberto Berea?
1: Entrevistar a Joe Westramer. Jugar un partido en la primera, ¿en serio? Y si hubiera jugado un partido en la primera en serio Haber sido parte de la Premier League inglesa
0: ¿Cuál fue su pecado personal preferido, señor Russo?
1: Eh, decir, esta es la última
0: ¿Ha sido en vida soberbio?
1: Puedo sonar soberbio a sí Creo que no lo soy, pero puedo sonar soberbio
0: ¿Dilapidador?
1: Sí, sí, olvídate
0: ¿Revanchista?
1: Eh, no Y no llegué al odio Lo que sí es que me hago muy el boludo En el placer Cuando al que no quiero No le va nada bien ¿Violento? No
0: ¿Envidioso? No, Sabes que no?
1: ¿Procrastinador? Ah, sí, olvídate eh, El departamento terminado la casa armada eh, Que no haya más cajas Que dejemos de ser acumuladores eh, Y así todo eso Es 30 años de mi última vida ¿Celoso? Tuve una etapa de mierda Pero sabés lo que era la flaca explotaba ¿Avaro? No, Avaro no No, 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 absolutamente generoso Absolutamente generoso ¿Ambicioso? Tengo, tengo, tengo... Tengo algunas ambiciones, sí. Tengo algunas. No sé si llegan a lo del ambicioso. Tengo ambiciones. Tengo.
0: El recepcionista
1: de arriba. sigue en
0: 7.50. Volvemos con... con, con más ruso vería. ¿Cómo era tu vieja? ¡Uh! uh, uh
1: mayor de cuatro hermanas eh, eh, acompañó a mi abuelo a la cancha durante toda su vida y después transformó a su familia en donde juega independiente vamos a estar los domingos se planeaba de acuerdo a donde jugaba independiente, si era de local comíamos más tarde, si era de visitante comíamos más temprano este, o se hacía algo muy frugal si era muy lejos y nos íbamos y después se cenaba eh, recorrí casi todo Latinoamérica Cuando digo Latinoamérica estoy hablando De América del Sur Por Independiente Me tocó la, la época más brillante De las Copas Libertadores y todo Con mis viejos Laburante Pero se juntaba el mango para poder hacer eso eh, Muy buena cocinera y, y nunca dejó de ser De un temperamento Fortísimo este Con un padre en realidad con un marido, mi viejo que acompañó y que ponía el lomo.
0: ¿Quién bajaba los valores?
1: No, los dos. Los dos. A maneras muy diferentes. Mi vieja me tenía mucho más tiempo que mi viejo. Pero mi viejo de mi viejo. Una mirada de mi viejo era El hombre de hielo te congelaba.
0: ¿Te fajaba o no?
1: ¿Mi viejo? No, no. No. Una sola vez me dio una patada en el culo porque me escapé con paperas, a andar en bicicleta. Porque no aguantaba más, llevaba 35 días encerrado y me quería morir y me manoté una bicicleta, la de atrás, mi viejo corrió en bicicleta, este, jugó básquet, corrió en bicicleta, este, también muy ligado al deporte y me, af me afané la bicicleta y salí. Y cuando volví, desesperado porque no me encontraban y todo, cuando volví me bajé de la bicicleta me estaba esperando le vi la cara y dije chau y me dio una patada en el culo casi me levanta a tres metros y me dijo metete en la cama porque te voy a matar la papera y se acabó papera tenía sí, sí y me había escapado pero no, no, no jamás, jamás jamás
0: ¿cómo no se te va a subir un testículo con la papel así?
1: ¿viste <risa> que
0: siempre lo asocian a eso? no, los valores los dos los dos
1: los dos el ruso si vamos a las casas la casa, ladera la la no se abre este aunque parezca una pelotudez. Herli, ¿no? No, no es ninguna Herli. pelotudez. Sí. Aunque parezca una pelotudez, esto de la heladera no, sí, no es ninguna es pelotudez. Clave. <ríe> este Y después había muchísimas otras cosas. Y con el colegio había una rigidez muy grande. Mm. El colegio la sagrado. Mm. Eh, yo fui planchadora de medias en las medias París. Este Hasta tenía turnos de noche. Nos rompimos lo que había que romperse para que vos... Este, te críes de la mejor manera y ahora papá se sigue rompiendo para que vos estudies de la mejor manera y cuidamos hasta el último mango para que vos puedas ir donde vas al colegio y que tengas todo y todo el tiempo ese aleccionamiento que era un compromiso, ¿verdad? una obligación pero que también sustanciaba lo que creo que hoy tengo que es, hijo es único sea, sí, hijo único hijo sentido único. sí, hijo único sentido de responsabilidad ¿Sabes pero por qué era no hijo no tuviste único. hermano?
0: ¿sabes por qué no tuviste hermano?
1: no sé, no sé la verdad que no sé Sé que tuve una neumonía con un virus de tuberculosis a los dos años y medio y estuve 53 días internado y casi me habían dado nubes y zafe. Pulmón y medio tapado, un poco más. Recibía tres inyecciones por día. Estuve internado en un sanatorio. Tuve complicado. No sé si eso los habrá asustado o no los habrá asustado. Jamás fue un tema que claro. yo pregunté o, no, que pregunté o no en relación a por qué no tuve un hermanito. Tampoco era de hacer estas preguntas, sino mm. por si quería tener un hermano. No, viste,
0: quería... cuando ya son viejos por ahí le preguntás.
1: Pero yo me llevé muy bien con mis primos, por mm. ejemplo. Se quedaban a dormir en mi casa. Yo, yo era más de que vinieran a casa porque había una casa muy grande y un parque en el fondo que yo ir a otro lados Hasta que este, decidí empezar a despegar un poco del tema de mis viejos y me empecé a ir a una casa en el centro de una tía y de un tío mío que de chico iba y me quedaba por ahí dos meses de vacaciones porque venían al centro son los que me llevaban a comer el panqueque con dulce leche a la martona
0: en la, en
1: la calle Maipú exactamente este, son los que me llevaban me fui a la valle ¿no? después estuvo en la valle pero ya no era la misma martona mm. era otra mm. eh, son los que me llevaban al cine Los Ángeles cuando era un nene y son los que me permitieron vivir otro tipo de cosas a las que vivía en provincia estaba muy dividido eso. Una cosa era el puente Puyredón para allá y otra cosa era el puente Puyredón para acá.
0: Habla, sigue hablando el ruso Berea.
1: Y yo lo viví eso con mi tío Aníbal y mi tía Morocha, que eran tíos abuelos míos. Eh, después mi tío Aníbal murió muy joven para mi edad y yo seguí con mi tía y mi primo, mi primo el Titino y me pasé muchísimo tiempo en esa casa de la calle Solís Mucho tiempo Y esto te va a encantar Secundaria Nos miraban la camisa Y si el pelo tapaba la camisa No nos dejaban entrar Bueno, vino la trampa de las horquillitas Dejarse el pelo largo Y toda, levantarse media hora más temprano Peinarse Y levantar y recoger todo el pelo Y agarrarlo atrás con las horquillitas
0: ¿Y no se daban cuenta?
1: Hasta que me descubrieron no. Y eso y un día que había sacado una foto del flaco espineta maravillosa de una revista Pelo y la había pegado con muchísimo cuidado en una carpeta. Y el rector de estudio me dijo, o deja la, o deja la carpeta afuera o no entra. Y no entré. Y se armó un despelote grande. Y después me descubrieron con el pelo porque ya después de eso me, me empezaron a apretar un poco más. Y me descubrieron el pelo y me mandaron a casa. Y antes de llegar a mi casa, me fui a la peluquería de mi vieja, este, de un tano, un napolitano, y le dije pelame. Y me miró y me dijo: Ni loco, te tocó la cabeza. Le dije pelame porque me acaban de sacar de la escuela todo y voy a volver ahora a la escuela. Y volví a la escuela.
0: Pelado. Eh, sí, así, con el
1: pelo, pero a, a un centímetro sí, de la cabeza sí, Muy cortito. Que cuando entré al colegio, entré a la, a la división, se querían matar. No hablé, ese día no hablé con nadie Y llegué a mi casa y mi hija casi se muere cuando me vio era otro Y le dije, este, me sacaron del colegio por el pelo ¿Qué? Sí, pero ¿cómo si no? No, pues yo lo tenía arreglado todo Bueno, ella sabía que yo me hacía eso Están locos, están completamente locos Y agarré y le dije, mira, me voy a agarrar un bolsón grande Y me voy de tía Morocha ¿Qué? Sí, me voy de Tía Morocha. La llamé a mi Tía Morocha y le dije, me voy para allá. Total, yo con un colectivo me bajaba en Wilde... Y me fui y me quedé cinco meses... Hasta que me volvió a crecer el pelo. Por el barrio no anduve con el pelo pelado. ¿Estuvo
0: ¿Y ¿Estuvo bueno esas vacaciones, en lo de la Geresta? ¿Esos cinco meses? Ahí estaba bueno. Ahí
1: me pasaban muchas cosas que no me pasaban en Herley Por una cuestión de comodidades. Tenía un combinado único. Estos eran esos combinados que era un mueble... Que vos abrías las dos puertas de abajo... Sí. Sacabas la bandeja giradisco ¿Verdad? Y tenías después hasta Onda Corta ah. En ese combinado de Nene vi Escuché, no vi, perdón El triunfo de Independiente contra el Santo Desde Brasil en directo Por Onda Corta Que perdía 2 a 0 Independiente Y se lo terminó dando vuelta al Santo de Pelé Este Y yo lloraba como un Nene ¿Cómo olvidarlo? 60 y pico era Tenía 6 años, ponele 5 años y medio Y mi tía <risa> mi tía, Mimiso tía, mi el Santo Pilato con, sí,
0: con Teato, te desato.
1: Exacto, si Independiente gana, yo te desato, no sé qué. Y terminó ganando y terminó desatando el pañuelo adelante mío, y para mí eso era un hecho mágico. Este, <risa> un hecho mágico. Sí, si había hecho eso, perdíamos 2 a 0 y pasamos a ganar 3 a 2. Este, ah, entonces, y,
0: ¿Y volviste a atar vos? Y, a desatar? No, ni en pedo. No, no.
1: El holograma y la anchoa.
0: Clima musical por Norberto Russo Berea Black Sabbath voy a poner Loner, de
1: lo que fue hasta ahora el último disco de estudio 13, porque después hubo otro disco donde hay temas de estudio pero también hay en vivo ya en el final de la banda no existe más Black Sabbath terminaron en Birmingham, su ciudad natal Loner es un muy buen tema de heavy metal con un muy buen gancho, con un gran riff y con un Ozzy Osbourne eterno Black Sabbath, Loner, el príncipe de las tinieblas y el sonido de las tinieblas. Tony Iommi. <música> He's God I've
0: Programa Iranchoa. Foquismo en el éter. Miguel Rep tiene aire. Aire 750. 750. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso. Pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Ruso Berea. ¿Le ha quitado el novio o novia a alguien, señor Berea?
1: No, no. No, no. No, pero no por esa cosa Icardi, eh, pelotuda. No, no. No, pero no pasó eso, no.
0: ¿Ha sido supersticioso y religioso?
1: Fui a un colegio... de curas primaria y secundaria. Este... He tomado la Eucaristía este, Fui bautizado eh, Pero soy agnóstico Ahora, si soy supersticioso Jugué al fútbol Terminas contagiándote ¿Hasta hoy? No, ya no
0: ¿A qué persona le dio un beso, la mano, en vida Y ahora que ve la foto se avergüenza?
1: Hmm. Y debe haber muchos Muchos. Pero que lleguen así a una cosa de decir, qué, qué bárbaro Cómo puede ser que yo haya saludado a este tipo No, porque inclusive no merece ni que lo diga Porque no fue tan grave lo del fútbol Porque vos te encontrás con personajes en el fútbol Que terminan siendo nefastos Pero para una cosa así tan grave como la que usted me está planteando lo respeto porque usted me respeta Este, no podría decirlo no no fui tan importante como para decir bueno, terminé dándole la mano a Adolfo Este, o terminé no, no, no llegué a esos lugares y las cosas por las cuales este, trataría de, de comentarlas me parece que son absolutamente ligeras y no merecen tampoco una cosa de una condena tan grave el recepcionista, recepcionista
0: de arriba Repsig en 7.50 El holograma y la anchoa Seguimos con, con, con Norberto Russo Verea, Periodista ¿Te gustaba vos el, 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 eh, caminar por Buenos Aires o por Herley? y escuchar a Muñoz, a Fioravanti y escuchar esa banda de sonido del fútbol? El, el, la banda de sonido en mi cabeza
1: es la radio de toda la vida por eso, vos me hablas de, de Fioravanti Yo a Fioravanti lo tengo en el final eh, ¿Por qué digo lo tengo en el final? En el no, final de él Claro, en el final de él Cuando ya después este, Dividían en cuadrados el campo de juego sí, sí, sí. Que hoy lo hacen los entrenadores mm. Sector 5, sexto, mm. sector 3 Vamos y presionamos sobre el sector 3 Vos escuchás entrenamientos de San Paoli O de tantos otros que dividen en cuadrados El campo de juego Y dicen, los dejamos venir hasta el sector 5 Y en el sector 5 nosotros metemos presión Y el jugador sabe en qué lugar Porque lo entrenó
0: Lo estudió, tuvo lo, que estudiar la lo, grilla Lo
1: entrenó, lo ensayó y todo Y ya sabe definitivamente en qué lugar van a presionar Antes mm. esto hubiera sido diferente mm. En la salida del 3 lo dejamos llegar a tres cuartos Cuando cruza los tres cuartos Vamos y nos metemos encima Porque no tienen más salida Y mueren en un pelotazo Hoy se entrena todo esto El futbolista viene de otra manera Lo acostumbraron a otra manera A como nosotros estábamos acostumbrados Repito Sonidos El sonido de radio en mi casa fue eterno 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 Pero el sonido que yo tengo de radio Como un hermanito no, no es tanto de transmisiones de fútbol Porque íbamos a la cancha Ah. Y no íbamos a la cancha con la radio en la oreja. Mm. Íbamos a la cancha a ver el partido. Mm. ¿Me entendés? Entonces, el sonido que yo tengo es la vida y el canto. El sonido que yo tengo es el Fontana Show. Sí,
0: días de semana.
1: Días de semana. Cuando yo llegaba del colegio y almorzaba, la televisión ni loco, la televisión se encendía a las 2, 3 de la tarde, con suerte, si no era de las 5 en adelante, mm. olvídate. Eh, y eso es el sonido que tengo. Y... Recuerdo, pero imborrable Y después el sonido de la madrugada Que era yo con la radio abajo de la almohada este Ya
0: buscando, eh, buscando Modar busca. en la noche Bueno, Modar en la
1: noche escuché ¿Hasta ese.
0: qué hora llegaba? llegabas? ¿Hasta la peña del camionero? No, la peña del camionero no
1: Me moría, pero porque La peña del camionero era otro tipo de radio ah. eh, Estaba mucho más cercana A lo mayor que a mí Yo Modar en la noche lo escuchaba Porque Pedro Aníbal Mancilla este decía hoy vamos al final del programa según el record war a la banda que venció a los Beatles y vos decías que Led sí, Zeppelin sí, sí, sí.
0: y después el otro día había que salir a ver qué carajo era Led Zeppelin no, no. Al, al, sí, al, al, al a los más grandes no al, al, cómo se llama el centro comercial del, no del yo, yo tenía un, no el centro cultural era con mi tía centro al cultural.
1: lado al lado de mi casa había una casa de artículos para el hogar y ahí había un anexo de disquería que ahí es donde compré Jetro Tool pero la realidad es que... Getty ¿Tardó el... tardó Led Zeppelin en llegar? Y a mí sí tarda mm. Led Zeppelin en llegar. Sí. haber
0: volado el marote Led Zeppelin,
1: ¿no? Y me lo voló Jetro Tull Get Get... y después de ahí en más no paró. Mm. Calcula que también esto es eh, vanidoso. No sé si es vanidoso. ¿Por qué? Y vos imagínate que con 11 años arrancás escuchando Jetro Tull y de ahí en más te empiezan a aparecer. Porque yo ya tenía Beatles. Este, Rolling Stone, por ejemplo, era la pelea con unas primas y unos vecinos. Mm. Mm. ¿verdad? Estaban aquellos que eran no más avanzados, pero que estaban en otra cosa, que era como una cosa más rockera. Pero también estaba después la disputa. Tenemos mm. que hacer River Boca sí. en todo. Sí, sí. Claro que después que vino un lío porque apareció Credence.
0: Mm.
1: Y entonces, ¿cómo hacemos ahora?
0: Mm.
1: Porque Credence
0: mataba. Sí, claro.
1: A ver, si no aprendías el rock a bailar con Credence... Estaba fuera. No, cómprate una silla rueda mm. No puedes caminar. Lenin Moreno. Claro. ¿Entendés? O sea, eh, cuando aparece Creedence, se acaba. Porque sí, todos bailábamos.
0: Con, se, se termina la grieta. Los
1: rollistones, todos necesitamos a alguien aquí en ¿no? la no. Y ahí, ¿cómo no vas a bailar? Claro. Con los Beatles,
0: ¿cómo mil, no vas a mil. bailar?
1: Pero la realidad es que en los asaltos, cuando pelaban Creedence a buscarla que sabía bailar rock and roll y a bailar rock and roll, porque se bailaba rock and roll. ¿Vos bailabas sensación? rock and roll? Sí, claro, sí. Obvio, sí ¿Te sí. lo
0: aprendiste así como de memoria?
1: Sí, lo aprendí, lo aprendí con una gran amiga que todavía tengo de mi barrio, Olga su nino, que es la que ahora se encarga de cuidar la casa que era de mi vieja.
0: El gran ruso Berea en el holograma y la anchoa
1: Rep en 7.50
0: ¿Y a tu señora cómo la conociste?
1: En una roquería en el centro, en la calle Viamonte, entre Maipú y Florida.
0: ¿Y cómo era? Se llamaba el...
1: Patas. El lugar, un ¿Eh? domingo, los domingos. Este, Vos calculás que entraba al ejército cada tres meses, o la policía cada dos decí, semanas. ¿Decía
0: algo que ella eh, niegue, así entra y...?
1: <risa> ah, no, no. No, te puedo decir <risa> algo muy cómico, porque yo conocía a la Pero flaca... Cala. Yo conocía a la flaca porque un amigo mío viene y me dice... Hay una morocha que tiene un culo para 12 personas. Y me encanta. Una gran amiga de Cristina, que, con la cual nos seguimos viendo, Roxana. Y dice, y está con una flaca que es preciosa de cara, me dice el Vamos, dice que... Digo, dale, vamos, yo te acompaño. No importa, dale, vamos. Y este la saca Roxana a bailar. y Roxana sale a bailar. Pero no pasó nada. El y once más. El y once más. Sí, sí, al final después, con, con las 12 cubiertos, se quedó el tanodino. <risa> y este y yo me acerco a la flaca y le digo, tu amiga salió a bailar, no me llevas a bailar vos a mí. Y la flaca me miró y me dijo, bueno, dale, vamos. Y me acuerdo que entre todas esas cosas que se hablan mientras bailás, y todos esos pudores,
0: mm. y esos,
1: esos miedos, ella tenía 15 años, yo 17. Mm. Le dije, ¿te gustan los Beatles, los Rolling Stones? Y vino y me dijo, no, son re comerciales.
0: Ah, <ríe>
1: me dice, ah qué
0: contrabando me, traía. A mí me gustan los Who. Ah, oh, la mierda Y vos
1: como, como... Casi me muero 15 años ¿Qué tenés? era eso? Una flaca Una flaca Que no estaba empilchada mm. rockera ese día. Mm. Tenía una pollera larga Tres cuartos Con sí. unas botas El sí. pelo larguísimo Larguísimo Flaca viste Bien flaca Alta Y que la mina me diga
0: Me gustan los hoods Dije Chao y ¿Vos conocías a los jug... Sí, claro. Mm. Sí,
1: sí. Mm. sí, sí.
0: ¿Por la pelo o qué? Por... Sí, por sí, todo. Claro. Por comprar los simples, mm.
1: pero por pelo. A nosotros pelo, nos lleva la información nada, ¿no? por esas cosas. Claro, claro. ¿Sabés por quién? Primero, antes Pin Up. Pin -up Una exacto. revista llamada Pin -up. Sí, Después sí, hubo sí. otra que duró poco, pero se llamó
0: Cronopios. Sí, claro. Eh. Sí, todo finales de los 60, principios de los 70. Exactamente.
1: Después eh, vino la otra que... Este, eh, se llamó, me sale pan y vino y no es pan y vino, que la hacía Pistochi, uh -huh. que, que también en una revista que le hizo con Julio Balbi, un gran amigo mío, uh -huh. eh, pan caliente. Uh -huh. Pan caliente, que esa vino después del expreso imaginario.
0: Ah, sí, porque es muy posterior. Muy pan po caliente. Eso es muy posterior, pero te sí. quiero decir, y el expreso imaginario... Sí, bueno, eso es anterior, claro. Bueno, volvamos a la escena de patas. Uf. ¿Qué te dice de, de who? Y se ponen a bailar. Sí, bailamos. ¿Y ahí, ¿Bailaba ella rock and roll? Sí, lo que pasa es que era un baile en
1: donde sonaba el rock and roll muy seguido. En ese baile, por ejemplo, cuando sonaba Satisfaction de los Rolling Stones, casi todo el baile se arrodillaba. Y bailaban arrodillados y moviendo la cabeza. Era, un, era como un rito y una ceremonia.
0: Hmm. Cada vez que... Entraba... No era lo que se reproducía en las discos de otros lugares. No, 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 para nada. No, era no.
1: como un tuburio. Ver, con una personalidad Hubo muchos lugares de locura En muchísimos lugares de Buenos Aires Y sobre todo en esos 70 este, Calculá que 57 74, más o menos Yo tenía 17, sí eh, Yo recuerdo En Avellaneda hubo uno que se llamó Ufa Arriba del Teatro Roma Ese fue inolvidable, no digo inigualable Inolvidable Ahí había que verlos entrar La época de las remeras de mangas anchas La época de los pelos Era batidos grande. No, muy chico, muy, chiquito. muy chico, arriba del Teatro Roma, muy chico, pero explotaba. Pero las mujeres iban a bailar con las madres.
0: Ajá.
1: Entonces vos calculás que la mitad de lo que podía tener ese boliche hoy estaba con mesas, sillas, para que las madres se estuviesen sentadas.
0: Sí. Poca gente.
1: ¿Está? Sí. Todo lo otro era una buena pista, una barra. Sí. Eran épocas donde el escabio era la sí. Claro, Claro. Y se arrancaba a las 10 de la noche abrían la puerta y había que llegar a las 12 y eran 2 horas y media a las 3 tenía que estar hecha la, en la cosa porque 2 y media si no estaba te tenías que ir porque ya estaba todo cocinado y a las 3 y media de la, de la mañana terminabas en una pizzería comiendo y a las 5 te volvías en bondi y te creías que eras el tipo más grosso del mundo sí. eh, horarios completamente diferentes a los de hoy UFA fue uno, patas fotro también, o sea, había que verlos entrar a patas. La época de los corderitos, sí, sí. Eh, la época de las botas arriba de la del jean hasta la rodilla, eh, la época donde si los pantalones eran anchos, acá eran el doble de anchos. Este, Si había que ponerle algunos paches a los pantalones, acá había pantalones llenos de pache. Eh, y así te podría exagerar todo, porque todo era eso. Y el sonido era desde los bárbaros, Mirá, ah. de, desde los bárbaros hasta los Rolling Stones, sí. ¿verdad? Pasaban
0: Pero, por un montón de climas
1: y llegaba el ejército o llegaba el ejército, las mujeres de un lado, los hombres del otro, ¿eh? Así bueno, nomás, así como está, ¿eh? Y documento, documento contra la pared, todas las luces prendidas. Y se Era iba, una fija? Una fija. ¿Y se iba el ejército? y era y llegó la policía con un carro y dos tranvías para toda la familia y en cárcel. Su Exactamente puesto por el jetty. Este al palo. Y nada, era
0: y, y ustedes dos iban mucho a patas o, se, o y
1: esa era o... época de nenitos, mm. muy nenitos, entonces mm. era todos los domingos era el lugar de encontrarnos. Domingo, domingo, sí, domingo mm. desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche.
0: Mm. ¿Y ¿qué, qué sermo ahí con ustedes como pareja? qué, ah, qué empezamos a ver ¿Qué no? bola, pero qué Martes, bola? Martes, Martes, jueves. ¿Qué bola? De, ¿Qué aprendiste vos con, con ella? ¿Qué? Ah, la flaca, con la flaca
1: hablábamos muchísimo. Éramos de hablar muchísimo. La flaca en esa época leía una bocha. ¿Vos? Yo leía menos que ella. Empecé a leer mucho cuando empecé a concentrar. Yo, yo no, nunca fui un gran lector. Fui lector pero no un gran lector. La flaca era gran lectora, gran lectora. Yo después fui bastante más lector en, en las épocas de concentración. era Había que matar el tiempo, te tenían tres días guardado dentro de un hotel, en el centro, entre los cassettes, el radio grabador que llevaba y los libros, tenía mucho más de peso de eso que de lo que llevaba para jugar Ajá. o para entrenar.
0: Y que dormían con otro jugador. Sí, sí. Y hablabas o te, sí, te sí, gustaba sí. más guardar No,
1: no, no Y les hacía escuchar música mm. Un día se ve todo un equipo deportivo español A ver una película de, de David Bowie Yo porque quería ver a David Bowie La película era horrible Horrible Cuando terminó la película no sé lo que me cargaron todos Mira, no ¿El laberinto cuál era? Eh, no, laberinto no Una que...
0: ¿El hombre que cayó a la es tierra? puede ser El hombre que cayó la tierra Es un tema de él, es el disco de él
1: Exactamente, sí este Y lo hicieron, bueno nada, era horrible la película y me, me destrozaron pero sí, yo, yo siempre fui movilizador, entonces siempre contagiaba por ejemplo, esa era una época donde yo compraba el péndulo todo el tiempo claro eh, para mí, humo ya, humor ya. el péndulo mm. esas cosas eran sagradas mm. pero sagradas, el péndulo por ejemplo haber leído un cuento que después se lo terminé leyendo a todo compañero de pieza que tuve que se llamaba Un Hombre Cuidadoso Muere. Y después de ahí iban los libros.
0: Claro, eso te linkeaba al libro. Exactamente. Ballard, ¿no?
1: Y lo que te linkeaba al libro también eran los lugares donde ibas a ver música.
0: Ajá.
1: Porque vos te relacionabas con gente. Mm. Yo siempre digo que el agujero... Mira. ¿Por qué? Porque el, los que mandan... ¿Por qué el poder no quiere que haya agujeros? ¿Por una cuestión de seguridad? No, porque en el agujero transpirando vos y yo nos chocamos y decimos, esta banda mata Bien. y mañana provocamos que 10 tipos más estén con nosotros en esta banda mata y esos 10 tipos más que vos llevaste nos vamos a seguir relacionando y en un momento vos me vas a decir eh, o yo te voy a decir, ¿leíste a Rep? Sí, claro. y uno va a decir, no ¿quién es Rep? Bien. No, loco, Miguel Rep, no sabés, dibuja no, no tenés idea, cuando baja línea te aniquila hay que buscar a Miguel Rep. Entonces todo
0: eso Que va linkeando unas cosas con otras Totalmente, otra. ah, ah.
1: siempre, siempre Bueno, estamos arriba del paracultural
0: Claro, exacto Estamos arriba del paracultural De lo que fue el paracultural Sabes lo que
1: era venir acá abajo?
0: Sí, era el infierno Sabes lo que era venir acá abajo? No, claro, era un útero No, era una cosa increíble Y varios lugares más
1: Sí, por supuesto, por supuesto El Einstein, nosotros con Cristina vimos a Sumo uh -huh. este, un montón de veces Pero como vimos a Sumo, vimos a Genioli y sus aspirinetas este, Vimos a Estuca con formaciones solistas ¿Estás
0: atento a esos lugares vos ahora?
1: Y ahora tengo... ¿Tenés
0: un mapa? Un, tenés tengo muchas más,
1: muchas más obligaciones que posibilidades para esos lugares claro. Sí, el Uniclub es un agujero increíble, el Salón Purredón es otro agujero increíble, pero puedo ir poco, Ajá. puedo ir poco. Pero esos son lugares muy interesantes, muy interesantes. Pero siguen sucediendo cosas. Siguen sucediendo muchas cosas, muchas cosas. Lo que pasa que todas esas cosas, cuando yo tuve la heavy, rebotaban. Hoy no rebotan tanto. Están metidos en otras cosas. Convencieron a los conductores de que son más importantes que la música. No todos. El programa y la, la choa Rep sigue en 7.50
0: Atente. Atente Después del informativo, la yapa Del ruso Berea con su juicio final A cargo del recepcionista de arriba Miguel Rep tiene aire Aire 7.50 7.50 Cuadritos finales La Yapa. ¿Cómo te llevas vos con los tiempos De, de no ocupación?
1: El, bueno,
0: la otra vez estuvo Apo acá y pasó siete meses por primera en su vida de no ocupación y no entendía nada. es una cultura. Yo he pasado, no, que... pasado
1: muchos tiempos de no
0: ocupación. Sí, y aparte, algunos vos mismo, por decisiones ¿no? propias. Claro.
1: No, no, a mí la única vez que me echaron del lugar donde estuve fue en Niels Este, Pero después, todos los lugares. Mandaron me mandaron un telegrama. Sí, 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 un frío y escueto telegrama. No. Este, a lo que se responde con otro frío y escueto telegrama eh, pero la realidad es que yo soy un enamorado del ocio mm. te voy a dar un secreto una de las cosas que nunca hice y que me encantaría hacer es un blog que se llame Los Fundamentalistas del Ocio es más hasta tengo la foto para que ese blog tenga este, su perfil eh, y fundamentaría soy re griego para lo del ocio mm.
0: Lo fundamentarías podrían fundamentar Re, re griego
1: mm. Miguel eh, Yo el otro día te encontré Mientras vos bebías una cerveza Un saborido Ni más ni menos Vos imaginate en un plan de ocio Tres semanas Tres semanas En las cabañas de un amigo mío En el bosque Peralta Ramos ¿Verdad? Cada uno en su cabaña No quiero vivir con nadie Ni quiero que vos vivas conmigo Ni que Saborido viva con nadie Y más conociendo a Saborido No, gracias este, Paso Lo que digo es Y a eso juntale Seis o siete más Y empezá a jugar con Las
0: tertulias Sí Claro Griego un campus Empezá el, a jugar con las tertulias Eso se llama el campus del todo Porque ahí pasa todo la universidad ¿verdad? es del todo Y eso
1: es eso es tremendo no, no. Siempre y cuando esté Implícito el pensamiento cínico mm. No olvidar nunca que tu primer enemigo Es el amo Principio básico Del pensamiento cínico Y el otro es correte que me tapas el sol
0: mm. El linchera
1: Diógenes mm. Entonces en esos juegos que parecen Ay qué lindo, qué bueno qué emocionante lo que dicen hay muchas cosas que son esenciales mm. porque ahí es donde vos podés llegar fácilmente al no si hay una estructura por la que te arman es para el todo sí si no es todo sí sos un boludo si Mirta Legrand hace un chivo atrás del otro si Santiago del Moro está 35 minutos haciendo chivos si Tinelli se clava un alfajor puesto de una boca a la otra sin ningún problema ¿por qué vos no haces chivo? Mm. es todo sí, flaco
0: no es una gran palabra. No. Es una palabra muy valiente, no. Una bella palabra. Es una gran palabra. Ah.
1: Es una gran palabra. El holograma y la anchoa.
0: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿A quién quiere saludar, abrazar, conocer si pasa al paraíso, señor Berea?
1: Me encantaría encontrarme de vuelta con Diego Bonadeo.
0: ¿Se ha muerto rebelde o dócil? Espero que
1: el que escuche esto haya dicho no, rebelde.
0: ¿Es capaz usted de hacer lo posible para que haya un heavy metal favorable al paraíso?
1: El heavy metal es la música clásica del futuro.
0: Benedicto. A partir de las respuestas vertidas con total convicción, por el señor periodista, que denotan una vida de lucha contra el caretaje, llena de valores y de principios y códigos, renuncias y desiertos a transitar, sentenciamos al señor Norberto Berea, alias el ruso, a pasar su eternidad acá en el paraíso. 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 Y que se sepa esto, para ver si abajo lo imitan... Y este páramo de nubes se llena alguna vez de algo bueno Dejo constancia El recepcionista de arriba El
1: recepcionista
0: De arriba El holograma y la anchura Trasnoche de AM750 Ese horario que no es ni un día ni el otro Edición Eymon. Dibujo, Miguel Rep Estoy en la radio El holograma y la anchoa
1: Miguel Rep
0: Sueñan lindos